0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Ptolomeo. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones sobre la astronomía de este científico que vivió en el siglo II después de Cristo. Comienzo. El nacimiento de Ptolomeo pues, se cree que fue alrededor del año 100 después de Cristo y su fallecimiento también alrededor del año 170. Eh, por medio de la investigación histórica y de la comparación de fuentes bibliográficas etcétera y por otros procedimientos que utilizan los historiadores se ha podido determinar que vivió aproximadamente en estas fechas entre estas fechas unos 70 años aproximadamente Claudio Ptolomeo fue astrónomo, astrólogo químico, geógrafo y matemático y también pues escribió un tratado sobre música, le interesó prácticamente todo tipo de conocimiento nació en Egipto y vivió, trabajó también en este mismo país, bueno, que entonces, por supuesto, estaba bajo el poder de los Ptolomeos, eh, precisamente, y eh, realmente pues era una parte del, del imperio alejandrino, del imperio de Alejandro Magno. vivió y eh, pues escribió e investigó en la famosa Biblioteca de Alejandría. ...donde destacó entre los años 127 y 145 después de Cristo. Indudablemente la Biblioteca Alejandría pues, eh, fue una institución de conocimiento... ...ya que estaba a su lado el museo... ...y eh, pues llegó a albergar parece ser un millón de, de rollos, de libros. En tiempos de Julio César tenía 700.000 libros. Eh, ciertamente eh, fue un templo del conocimiento... Enormemente importante en la antigüedad, junto con, por ejemplo, la Biblioteca de Pérgamo, junto con Atenas y con otros centros de cultura de la antigüedad. Pero eh, realmente eh, diríamos que, por desgracia, eh, pues sobre el año 390, en gran medida fue destruida la Biblioteca de Alejandría y ya con la conquista de los árabes, pues ya se destruyó totalmente Podemos decir que, volviendo a Ptolomeo, que fue un gran divulgador de la ciencia astronómica de la antigüedad. Y eh, se dedicó fundamentalmente a la observación astronómica en la misma Alejandría, en la época de los emperadores Adriano y Antonino Pío. También fue el autor del tratado astronómico conocido como Almagesto, que traducido al castellano significa el gran tratado. Podemos decir que la astronomía de Ptolomeo es empirista porque no quiere especular con la forma de los astros, de los planetas, de las estrellas y en este sentido se diferencia claramente si lo ponemos en comparación con la cosmología platónica o con la cosmología de Aristóteles porque por ejemplo Aristóteles afirmaba que lo supralunar era perfecto, era esférico, era, era divino en definitiva eh, y pues esto era una simple suposición de Aristóteles. No estaba verificado con una comprobación observacional. En este sentido, Ptolomeo pues, eh, se basaba en las observaciones de una manera rigurosa y precisa. Podemos decir que, al igual que Aristóteles, es cierto que afirmó pues un claro geocentrismo en astronomía, que, por cierto, pues era erróneo, pero eh, que, eh, con los conocimientos de la época y las observaciones que él consultó, ...en Alejandría, en la famosa biblioteca, pues era mmm, lo que podía suponer. Y eh, realmente, en este sentido, eh, también hay que decir que se diferencia de Platón y Aristóteles... ...porque él consideraba, dentro de su geocentrismo, que las órbitas de su sistema en, eran excéntricas... ...y en contraposición eh, pues a Platón y Aristóteles, estas órbitas ni eran circulares ni eran perfectas. Por lo tanto, en este sentido, ya se separaba claramente de la cosmología platónica y aristotélica. Podemos decir que su aportación fundamental fue su modelo del universo, el modelo del geocentrismo, y que para él, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Esto era falso, era erróneo, como demostró posteriormente Nicolás Copérnico... Eh, con su obra magnífica de mediados del siglo XVI en el que pues refutó totalmente pues, el geocentrismo y que abrió pues una nueva etapa de la ciencia en la que eh, por supuesto se afirmó el heliocentrismo el sol es el centro del universo que tampoco es cierto pero que se aproxima más a la realidad que eh, la teoría del geocentrismo en este sentido, eh, pues hay también que reconocer que las teorías astronómicas de, de Ptolomeo, su geocentrismo, estuvo vigente prácticamente, eh, o sin prácticamente, toda la Edad Media, hasta el siglo XVI, en que eh, pues la gran obra de Copérnico, pues eh, diríamos, negó la validez del geocentrismo. Podemos eh, también afirmar que eh, Ptolomeo, mediante el modelo del epiciclo deferente, cuya invención se atribuye a Apolonio, trató de resolver geométricamente los dos grandes problemas del movimiento planetario que él observó. Primero intentó resolver la retrogradación de los planetas y su aumento de brillo mientras retrogradan. ¿Qué significa retrogradación? Pues es el movimiento aparente de un planeta en dirección opuesta a la de otros cuerpos. También eh, pues intentó resolver mmm, la cuestión de la distinta duración de las revoluciones ideales. Por otra parte, eh, también hay que decir que sus teorías astronómicas, su geocentrismo, tuvo un gran éxito e influyó de una manera enorme en el pensamiento de astrónomos y matemáticos hasta el siglo XVI. Por otra parte, su obra óptica es un tratado sobre la teoría matemática de las propiedades de la luz. Y eh, aunque pues, fue superada posteriormente, ya pues, en los siglos XVII y XVIII, como es natural por el avance eh, pues eh, de distintos aparatos, eh, pues como por ejemplo los telescopios y otros aparatos ópticos, microscopios, etcétera, pues eh, pues para la época antigua pues tuvo una importancia considerable. Otra gran obra de Ptolomeo es la geografía, en la que describe el mundo que se conoce en su época. Eh, por supuesto, hay que también citar a Eratóstenes, que fue bibliotecario de Alejandría, y que también pues eh, realizó importantísimas contribuciones a la geografía de su tiempo, al conocimiento del mundo, eh, tal como se podía pensar que era en esa época, en la época alejandrina. Ciertamente, eh, pues eh, Ptolomeo eh, también se ocupó de la teoría musical y escribió un tratado que se llama Armónicos en el que bueno pues eh, se plantea eh, pues eh, distintas cuestiones en relación pues, a los componentes de la música, a la música de las esferas, eh, que había, de la que había hablado, por ejemplo, Pitágoras, y a otra serie de cuestiones en relación también con la matemática, eh, etcétera. Por supuesto Ptolomeo como científico que era aplicó su conocimiento también de, de trigonometría por ejemplo a la construcción de astrolabios y relojes de sol y en ese sentido pues hay que tener muy en cuenta que él da una extraordinaria importancia a la matemática a las matemáticas porque para él era la ciencia primordial y la ciencia de la que se puede saber que es eh, precisa segura si se emplean los métodos adecuados. Por lo tanto, está claro que para Ptolomeo las matemáticas son la reina eh, de las ciencias. O la matemática es la reina de las ciencias, sin ninguna duda, junto con la geometría. Y pues hay un fragmento de Claudio Ptolomeo que dice lo siguiente. solo las matemáticas, si uno se aproxima a ellas con método riguroso, proporcionan un conocimiento firme e inmutable a sus servidores. ...como demostración realizada por caminos indiscutibles... ...los de la aritmética y la geometría. Por lo tanto, está poniendo más en valor, si cabe... Eh, ...el propio Ptolomeo, en este fragmento de sus escritos... Eh, ...la importancia de las matemáticas... ...algo que también había considerado, por supuesto, Platón... ...cuando puso en su academia... ...nadie entre aquí que no sepa matemáticas o geometría. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo... ...con estos planteamientos eh, tolemaicos... Eh, ciertamente eh, es entendible mmm, que tanto Ptolomeo como Aristóteles se equivocaran con su geocentrismo porque si hubieran dispuesto de telescopios pues quizás hubieran eh, desarrollado una teoría astronómica más coherente con las observaciones, pero ese no fue el caso y eh, por tanto hubo que esperar al siglo XVI y al siglo XVII por ejemplo en el siglo XVII ya eh, el propio Galileo Galilei construyó sus propios telescopios con lentes que le enviaban de Holanda, y eh, pudo comprobar eh, pues eh, numerosas cuestiones de tipo astronómico, etcétera Y, eh, por supuesto, también está eh, para citar el invento del microscopio, que también fue muy útil, eh, por ejemplo, para cuestiones de óptica, de biología, y eh, para conocer la vida animal, la vida celular, las células, etcétera etcétera Muchas gracias a todos eh, por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.